0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Ich habe keine Zeit. Ich bin gestresst. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. So oder ähnlich klingt das meistens von anderen, aber auch von uns. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement und am Ende gibt es ganz viele Tipps, die ihr gleich, heute Nachmittag, heute Vormittag oder direkt nach dem Hören dieser Episode umsetzen könnt. Viel Spaß dabei. Ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und auch Mitarbeiter, die Zeit haben. Und auch Führungskräfte, die Zeit haben. Und vielleicht ist das für den einen oder den anderen von euch jetzt so ein kleines Paradoxon. Eine Führungskraft, die hat doch nie Zeit. Die hat doch immer wichtige Aufgaben zu tun. Die muss doch nur noch kurz die Welt retten. Und darf eigentlich nie relaxed sein. Darf die denn mal so einen halben Tag frei nehmen oder einfach früher gehen, um, um die Kinder abzuholen oder auf den Golfplatz zu gehen oder segeln zu gehen oder was auch immer. Ja, das sollte eine Führungskraft auch tun. Und das geht aber nur mit einem guten Zeitmanagement. Und das ist ein bisschen der Inhalt der heutigen Episode. Wir trainieren im März ähm, die Module Zeitintelligenz und Delegation und heute schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was eigentlich Zeitmanagement so ist. Dabei ist es ein Klassiker. Ne? Wahrscheinlich waren viele von euch schon in Zeitmanagementkursen oder haben sich ähm, online äh, dazu informiert oder haben Bücher gelesen, sowas in der Art. Und im Großen und Ganzen erzähle ich euch heute hier in dieser Episode gar nichts Großartiges Neues. Dennoch ist es bei allen meinen Teilnehmern immer wieder so, und ich mache das schon ein paar Jährchen, immer wieder so, dass da ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse kommen, weil man plötzlich sagt, ja stimmt. Nee, eigentlich hast du recht, ist ja auch ganz logisch, aber irgendwie setze ich das Ganze nicht um. Und darum soll es heute gehen. Wie schaffen wir es, Zeitmanagement oder vielleicht besser Zeitintelligenz ähm, bei uns selber hervorzurufen? Denn Zeit lässt sich gar nicht so richtig managen. Wenn wir die Zeit intelligent nutzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und für Führungskräfte ist das besonders wichtig, denn wir haben meistens viele ja, viele Anforderungen von rechts, von links, von außen, von, von innen, die wir als Führungskräfte, denen wir als Führungskräfte eben halt auch gerecht werden wollen. Ähm, dabei bleibt häufig, na, bleiben häufig ein oder zwei sehr, sehr wichtige Sachen auf der Strecke, nämlich das, die eigentliche Aufgabe von Führungskräften, nämlich das Umfeld so zu gestalten, dass unsere Mitarbeiter optimal arbeiten können. Und da zu gehört eben halt auch Delegieren können, dazu gehört Freiraum für Führungskräfte, äh, also für Führungsthemen zu haben. Und das passiert selten oder passiert immer weniger, wenn wir operativ im Geschäft sind. Also Zeitintelligenz, Zeit lässt sich nicht managen, hatte ich schon gesagt. Wir müssen ihr mit, mit ihr intelligent umgehen, denn jeder von uns hat nur diese 24 Stunden. Und das wird nicht besser, wenn wir hektischer werden oder das wird nicht besser, wenn wir mehr Sachen auf unsere To-Do-Liste schreiben. Erst recht nicht. Ne? Manchmal versuchen wir sogar Sachen, die gar nicht möglich sind, die unmöglich sind, zu schaffen und sind dann sogar genervt, wenn wir nach Hause gehen, weil wir gar nicht das geschafft haben, was wir eigentlich wollten. Zwei Themenbereiche spielen da ziemlich stark rein in das Thema Zeitintelligenz und ähm, den er der erste Themenbereich ist das sogenannte Multitasking. Häufig hören wir, ähm, dass Multitasking notwendig ist, um den ganzen Anforderungen im Berufsalltag gerecht zu werden. Also während man ähm, schnell was isst, nochmal die E-Mails checken, nebenbei ein Radio laufen haben oder während man in einem Meeting sitzt, ähm, auch gern nochmal die E-Mails bearbeiten oder sowas in der Art, aber ganz ehrlich, und das wissen glaube ich alle, die jetzt zuhören, so richtig effizient ist das nicht. Es funktioniert gar nicht, weil wir vom Gehirn aus wirklich nur eine Sache zur Zeit machen können. Machen wir mehrere Sachen zur Zeit, schleichen sich Fehler ein. Und diese Fehler können so groß werden, dass es vielleicht gar nicht mehr funktioniert. Und die ähm, Fehler, die sich dort einschleichen, könnten vielleicht viel, viel schlimmer sein, als, dass wir, als wenn wir eins nach dem anderen machen. Und ich glaube, ich erzähle hier keinem Hörerin, kein, keine Hörerin oder keinem Hörer irgendetwas Neues, wenn ich sage, konzentriert euch auf das Single -Tasking. macht eine Sache zur Zeit und versucht das Multitasking so weit wie möglich runterzufahren. Ich höre ab und zu von, ähm, von Frauen, dass Frauen das ja können. Wir Männer sollen das angeblich nicht können. Auch dazu gibt es Untersuchungen, die ich aber jetzt auch auf die Schnelle gar nicht gefunden habe. Aber das Thema Multitasking ist sowohl im männlichen als auch im weiblichen Gehirn nicht so sauber programmiert und verdrahtet, dass es wirklich da eine, eine Unterschied, einen Unterschied geben kann und dass dort etwas zu bemerken ist. Also nieder mit dem Multitasking. Konzentriert auf eine Aufgabe pro Zeit. Ihr seid definitiv nicht effizienter, wenn ihr zwei oder drei Sachen gleichzeitig macht und die vielleicht sogar noch mit Fehlern besessen sind. Das kriegt ihr vielleicht sogar mit, wenn ihr morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, auch noch telefoniert oder auf dem Weg zum Kunden dann ähm, funktioniert das relativ gut mit diesem Autopiloten, ne? unser Gehirn achtet drauf, ähm, die bekannten Wege zu fahren und bei Rot eben halt auch auf die Bremse zu gehen und so weiter und so weiter. Aber ihr seid natürlich nicht so konzentriert, als wenn ihr euch auf das Thema Fahren konzentrieren würdet. Und wenn dann vielleicht im Telefonat ein Kunde dabei ist, der vielleicht ein bisschen anstrengender ist oder der überraschend eine andere Forderung hat oder was auch immer, dann kann es durchaus auch im Straßenverkehr kritisch werden und das geht es natürlich zu vermeiden. Also Multitasking macht einen Strich durch, haut nicht hin, eine Aufgabe nach der anderen, auch wenn das vielleicht nicht so ganz zeitgemäß wirkt und wir versuchen immer möglichst viel reinzupacken. Übrigens absolutes No-Go, ihr seid im Mitarbeitergespräch, habt irgendwie ein Delegationsgespräch oder ein Kritikgespräch vielleicht auch oder ein kleineres Korrekturgespräch, und dann werft ihr einen Blick nebenbei auf euer Handy oder auf, euer, auf euren Bildschirm, der nicht ausgeschaltet ist oder, oder, oder. Da passieren dann zwei Sachen. A, seid ihr nicht bei der Sache. Das heißt, ihr könnt weder euer Mitarbeiter gerecht werden, noch könnt ihr den E-Mails, den, den e eintreffenden E-Mails irgendwie gerecht werden. Und der zweite Punkt ist noch viel wichtiger. Euer Mitarbeiter fühlt sich in dem Moment nicht gewertschätzt. Und das muss nicht sein an dieser Stelle. Also packt das Handy weg, macht dir das Notebook zu oder den, den Bildschirm aus und konzentriert euch auf ähm, euren Mitarbeiter. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der wirklich während des Gespräches einfach sein Handy rausgerufen, geholt äh, hat und meinte, macht nichts, Thomas, kannst ruhig weiterreden, ich kann das beides. Und ich musste quasi gegen sein Handy anreden in einem Gespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter. Das war nicht besonders wertschätzend. Der zweite Punkt, den ich mit euch ähm, besprechen möchte, ist auch etwas, was ihr wirklich tagtäglich erlebt und wo ihr euch wahrscheinlich auch schon sagt, das gehört halt dazu. Ich bin halt Führungskraft oder werde Führungskraft und dann gehört das einfach zum Stresslevel dazu, nämlich das Thema Unterbrechung. Und Unterbrechung, ja was sind eigentlich Unterbrechungen? Wann passieren die, wann treten die auf und wer ist der Schuldige an diesen Unterbrechungen? Und jetzt mal ganz hart ins Mikrofon gesprochen, der Schuldige, wenn ihr euch unterbrechen lasst, seid ihr. Und das ist deine Aufgabe als Führungskraft, für eine unterbrechungsfreie Arbeit zu sorgen. Und äh, es geht jetzt weniger darum, das große Schild draußen an die Tür zu hängen, bitte nicht stören, was übrigens schon ein sinnvoller Tipp sein kann, davon abgesehen, sondern es geht darum, diese kleinen Zeitfresser, die kleinen Störer zu eliminieren. Und diese kleinen Störer haben meistens ein wunderbares Apfellogo drauf oder ähm, irgendetwas anderes in der Art, meistens sind das eure Smartphones. Denn die reißen einen so richtig raus. Es gibt Untersuchungen, dass, dass man teilweise bis zu elf Minuten braucht, um wieder im Fokus einer Aufgabe zu sein. Also nehmen wir mal an, ihr bastelt an einem Budget oder bereitet ein Mitarbeitergespräch vor oder ähm, denkt über die Strategie und, und Vision eurer Abteilung, eures Unternehmens nach und wird, ihr werdet andauernd gestört. Dann dauert es teilweise bis zu elf Minuten, bis ihr wieder an diesem Fokuspunkt seid. Naja, wenn das ein paar Mal am Tag passiert, dann wisst ihr, warum ihr noch im Büro sitzen müsst, während andere schon vielleicht ähm, vorm Fernseher sitzen oder einen gemütlichen Wein trinken oder was auch immer. Denn das ist selbstverschuldet. Was können nun diese Störer sein? Und diese Störer können sein euer Smartphone, sagt ihr schon, aber auch die E-Mails, die so reinkommen. Und wir nur mal einen kurzen Blick drauf werfen wollen, weil es kann ja was Wichtiges sein. Ich, ich kenne natürlich meine Zuhörer und meine Zuhörerinnen nicht im Detail, aber ich glaube, ich habe relativ wenige Notärzte bei meinen Zuhörern. Wobei Not dazu auch übrigens gute Führungskräfte sein können und sein sollten. Aber für die kann es wichtig sein, eine Nachricht, einen Telefonanruf, ähm, einen Einsatz, wie auch immer, so schnell wie möglich zu bearbeiten, zu lesen, aufzunehmen und danach zu handeln. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn wir uns als Führungskräfte manchmal ganz ganz wichtig nehmen, was passiert, wenn wir die E-Mail, die um 20 nach 8 abends ankommt, nicht gleich lesen, sondern erst am morgigen Tag? Sterben Menschen? Gibt es Schwierigkeiten? Geht die Welt unter? Höchstwahrscheinlich nicht. Und das kann man sich immer mal wieder fragen, wenn es so weit ist, dass man dazu neigt, irgendwie eine E-Mail oder eine Nachricht sofort beantworten zu wollen. Wir sind natürlich auch unter diesem Druck. WhatsApp, Slack, Messenger allgemein geben uns immer mehr den Druck, in einer Echtzeitumgebung agieren zu müssen. Das wäre auch okay, wenn wir nichts anderes zu tun hätten. Aber in der Zwischenzeit machen wir ja noch was anderes und wir werden immer wieder rausgerissen. Das heißt, wir wir kennen das Ganze und wir können da übrigens auch gar nichts für. Also ein kleines blinkendes Signal unten rechts in der Ecke bei Outlook oder die blinkende LED bei einem Handy oder ähm, das Vibrieren ähm, des, des Smartphones, wir können gar nicht anders, als dahin zu gucken. Und das ist so ein bisschen evolutionsbiologisch, das heißt, unser, Ge unser Gehirn ist darauf programmiert, Bewegung wahrzunehmen und Bewegung schneller wahrzunehmen und die eventuell als Gefahr zu deuten. Das heißt also, wenn sich unten rechts irgendwie das Outlook-Briefsymbol hochschält und ein bisschen hüpft und dann noch ein bisschen transparent wird und so weiter und so weiter, dann ist es genau das, was es auch soll. Es soll Aufmerksamkeit erzeugen. Nur, es reicht, reißt euch aus der Aufgabe raus. Vorschaufenster, Handybildschirme, Vibration, ähm, keine Ahnung, alles was in der Art sind große, große Zeitfresser, weil sie euch rausreißen. Und probiert es einfach mal aus. Wir kommen gleich noch zu den Tipps, aber probiert es einmal mal aus, ähm, vielleicht mal so eine effiziente Fokusstunde zu machen, wo ihr alle Benachrichtigungen ausschaltet. Vielleicht solltet ihr alle Benachrichtigungen sowieso ausschalten. Gute Möglichkeit. Also wir können gar nicht anders als hinzugucken. Und zusammen mit, mit dem ersten Themenkomplex, diesem Multitasking, was wir dann versuchen auch noch, wenn eine E-Mail gleichzeitig reinkommt, und dem zweiten Themenkomplex der Unterbrechung, haut das alles nicht richtig hin. Es gibt eine, eine wunderschöne Studie vom Londoner Kings College, die häufig zitiert wird, ich packe die auch in die Shownotes, also nicht die Studie, aber eine Zusammenfassung ähm, von einem recht guten Artikel zum Thema Unterbrechung, die sagt, dass wir, wenn wir bekifft sind, besser arbeiten, als wenn wir dauernd durch E-Mails unterbrochen werden. Jeder ähm, mag sich da jetzt einen eigenen äh, Schluss draus ziehen und vielleicht auch mal in der Geschäftsführung vorschlagen, dass äh, morgens einfach ein bisschen was ausgegeben wird, damit man besser arbeitet, ähm, als äh, dass man immer durch E-Mail-Benachrichtigungen unterbrochen wird. Aber gut, das muss jeder selbst wissen. Ähm, Fakt ist, am besten arbeiten wir, wenn wir weder kiffen noch von E-Mails unterbrochen werden. Ja, ähm, es gibt eine Unmenge Literatur zu diesem Thema und da kann ich auch ein bisschen was empfehlen. Es gibt auch viel, auch viel nicht so interessante Bücher zu dem Thema Zeitmanagement. Ist es ist halt eine Not vieler Menschen und nicht nur Führungskräfte, mit ihrer Zeit besser auszukommen. Und ich möchte nur drei Bücher jetzt mal hier kurz euch ans Herz legen. Das eine ist Eat That Frog von Brian Tracy. Ähm, Eat That Frog ist der Legende nach von Mark Twain gesagt worden, der gesagt hat: pass mal auf, wenn du eine große, grüne, schleimige Kröte jeden Tag zu essen hast, wenn das ein Muss ist, dann mach es doch gleich am Morgen, früh morgen als erstes, weil dann hast du es hinter dir und der Tag kann nur noch besser werden, so ungefähr. Und in diesem Buch gibt es so 21 Tipps zum Thema ähm, effiziente Nutzung von Zeit. Und das ist gut geschrieben, kann man gut lesen, ist jetzt nicht, nicht zu anspruchsvoll das Ganze, bringt aber wirklich, wenn man, glaube ich, diese Tipps befolgt, einen richtig große Schritte weiter. Wenn man etwas tiefer oder wenn du etwas tiefer einsteigen möchtest in das Thema konzentriert arbeiten, ich habe das Wort Fokus arbeiten schon mal benutzt, also wirklich abschalten und links und rechts nichts mehr auf dich einprasseln lassen, einen totalen Fokus, dann empfehle ich das Buch Konzentriert arbeiten, Deep Work im Englischen von. Ähm, Cal Newport, das ist nicht ganz einfach zu lesen manchmal, weil sein Schreibstil so naja, nicht, nicht immer unbedingt richtig gut ist und gerade die erste Hälfte geht sehr auf den theoretischen Unterbau ein und ähm, auf die Menschen, die diese Fokuszeiten so für sich als Möglichkeit gefunden haben, ob das nun ähm, Carl Gustav Jung war oder Einstein war oder ein paar andere noch mehr, ähm, die das genutzt haben, um wirklich Meilensteine quasi im Denken nach vorne zu bringen. Ein bisschen zäh zu lesen, aber lohnt sich auf jeden Fall der zweite Teil. Die zweite Hälfte lohnt sich. Und dann natürlich an dieser Stelle, wie kann es anders sein? Eines meiner Lieblingsbücher im Bereich der Management-Literatur greift Zeitmanagement, Zeitintelligenz noch ein bisschen größer auf, ähm, nämlich äh, Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Und ähm, der letzte Weg. Der sieben Wege sozusagen, ich glaube ich muss dann nochmal einen Foftein-Podcast zu machen, eine Foftein-Episode, weil mir das Buch so an, am Herzen liegt und ich glaube, hätte ich das Buch von 20 Jahren gelesen, wäre ähm, sicherlich einiges schneller gegangen. Ähm, also in diesem Buch gibt es sieben Wege und der siebte Weg ist deine schärfen und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn ihr euch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, es ist diese kleine Geschichte... Von einem Waldarbeiter der mit einer rostigen, schartigen Säge versucht, eine richtig dicke Eiche äh, umzusägen. Und er ist dabei und muss dauernd Pause machen, weil er irgendwie nicht mehr hinterherkommt. Der Schweiß läuft ihm herunter und es ist eine Menge, Menge Arbeit. Und ein Spaziergänger kommt vorbei, schaut sich das Ganze kurz an und sagt dann, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich kurz unterbreche, aber ähm, wäre es nicht besser? Also ich habe gesehen, dass ihre, ihre Säge ziemlich stumpf schon ist und äh, ziemlich schartig. Wäre es nicht besser, sie würden die Säge einmal schärfen? Darauf sagt der Waldarbeiter, sie sind ja lustig, sehen sie nicht, dass ich dafür keine Zeit habe, ich muss doch diesen Baum fällen. Und das ist der siebte Weg, die Säge schärfen. Und der passt auch sehr gut zum Thema Zeitintelligenz und Zeitmanagement, weil man, wenn man die Zeit nicht nutzt, nicht weise nutzt, nicht intelligent nutzt, dann hat man hinten viel, viel mehr Arbeit draus. Insofern auf jeden Fall einen Empfehlungstipp. Noch ein paar Tipps, ähm, ein Buchtipp. Noch ein paar Tipps zur, zur schnellen Umsetzung, was ihr jetzt sofort, wenn ihr dieser, wenn dieser, Podcast hier, wenn diese Episode zu Ende ist, machen könnt: Schaltet die Benachrichtigung aus. Geht in euer, an euren PC, an euren Mac, schaltet in Outlook die hüpfenden, blinkenden Nachrichten aus, schaltet die Benachrichtigungstöne aus. Die machen einen völlig wahnsinnig und stören übrigens auch völlig in Videokonferenzen und so. Ähm, schaltet die einfach sofort aus. Ihr werdet sehen, ja. Das tut gar nicht weh. Die Benachrichtigung ausschalten ist der eine Weg. Der andere Weg kann sein, dass ihr E-Mail-Zeiten für euch definiert. Ich lese E-Mails, also könnt ihr so definieren, ich lese E-Mails zum Beispiel nur zwischen 8 und 9 Uhr morgens, dann zwischen was ich 12.30 Uhr und 13.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Und wenn ihr das übrigens in euren Autoresponder reinpackt oder wenn eure Mitarbeiter das kennengelernt haben, dann erwartet auch keiner mehr auf eine E-Mail eine Antwort innerhalb von fünf Minuten. Und wir nehmen diesen Druck von der E-Mail und wir arbeiten sehr konzentriert ab und nicht jedes Mal Bing, wenn es Bing macht, springen wir dann ins Outlook oder ins E-Mail-Programm. Prio, ja ich wusste, dass ich daran werde. also versucht Prioritäten zu setzen. Und das gibt natürlich viele Möglichkeiten, da Prioritäten zu setzen. Eine der bekanntesten ist die Eisenhower-Matrix, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern werde, da gibt es äh, gute, gute Erklärungen äh, auf äh, Google zu finden oder auf, auf der Wikipedia zu finden. Ein sehr effizientes, sehr einfach zu erlernendes Tool, was übrigens auch toll im Team eingesetzt werden kann. Und äh, gar nicht so viele meiner Teilnehmer kannten diese Eisenhower-Matrix. Und wenn sie sie kannten, haben sie sie nie eingesetzt. Und ich hoffe, das hat sich nach dem Training geändert, weil wir doch gemerkt haben, wie gut es sein kann, deutlich zu unterscheiden, was ist eine wichtige Aufgabe, was ist eine wichtige, aber nicht dringende Aufgabe? Was sind dringende wichtige Aufgaben? Was sind nicht wichtige und nicht dringende Aufgaben? Das ist sehr, sehr wichtig für euch und auch im Team zu entscheiden. Also das hilft unglaublich. Und dann bringt euch noch Fokuszeiten rein. Also Fokuszeiten, wo ihr wirklich nur an einem Projekt arbeitet, an einer Ausstellung, an einem Angebot, an einem strategischen Bestandteil an einem Prozess und macht einfach die Schotten zu, macht die Tür zu, macht ähm, ein Schild draußen ran, bitte nicht stören, leitet euer Telefon um, ähm, schaltet euren PC aus oder zumindest alle Benachrichtigungen aus und fokussiert euch drauf macht irgendwie eine rote Lampe überm, über eurem Kopf an ähm, packt irgendwelche Fahnen draußen hin setzt euch neues canceling Kopfhörer auf wie auch immer wechselt den Arbeitsplatz geht woanders hin Konferenzraum, Homeoffice äh, irgendwo ein Café oder wie auch immer also versucht diese Fokuszeit so stark wie möglich so zu arbeiten dass da kein anderer euch stören kann und sagt eurem Team Bescheid ich habe jetzt zwei Stunden Fokuszeit wenn es noch Fragen gibt, fragt jetzt. Ansonsten sehen wir uns in zwei Stunden wieder. Dann komme ich aus meiner Fokuszeit. Und das hilft unglaublich weiter. So, das waren schon mal ein paar Tipps zum Abschluss, die ihr jetzt sofort umsetzen könnt. Und wenn ihr meint, dass dieser Podcast vielleicht auch für jemanden anderes interessant sein könnte ähm, und ihm helfen kann Richtung Zeitintelligenz, dann leitet diese Episode gerne weiter. Schreibt mir eine Nachricht, ob sie euch gefallen hat und wie sie euch gefallen hat und wo es vielleicht geklappt hat mit den Tipps und wo noch nicht so ganz und dann sehen wir uns und hören wir uns, wir sehen uns ja gar nicht, wir hören uns beim nächsten Mal wieder zur neuen Episode von Nordlicht Leaders Vielen Dank.